1: Conéctate con nosotros, búscanos en Facebook como La Iglesia Café o llámanos 484-619-2512 484-619-2512 Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios en Café con Dios
2: Mi hermano, ¡Vamos a cantarle al rezo
0: verano! ¡Vamos a cantarle al rezo verano! ¡Oh, al rezo verano! ¡Oye, qué hermosa adoración! ¡Despierta, pastora!
3: ¡Despierta estoy!
0: ¡No, estás dormida ahí! No, ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, estás dormida! ¡Estoy despierta!
3: <ríe> ¡Aleluya! Gloria ¡Qué bueno! Estás
0: escuchando Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia sí, Café. Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Bueno, pastora, Tenemos. es un honor para nosotros tener Amén. en línea telefónica a la pastora y profeta Shenara Heredia, que nos está, está con nosotros en línea telefónica desde nuestra bella isla
1: Puerto del Cordero,
0: Pito. Puerto Rico. Y aquí está ella. Buenos días, bendiciones a si Buenos días, Dios les bendiga mucho. Amén. Amén.
2: Bendiciones. Dios les bendiga, qué honor. E qué bendición, qué honor poder escucharles y estar con ustedes. Para nosotros es un privilegio Gracias, y estamos Señor. muy contentos y gozosos de la oportunidad que el Señor nos permite Amén. en esta hermosa mañana de poder estar por medio de esos medios.
0: Claro que sí. Amén, qué lindo para nosotros, ¿verdad? También es un honor eh, tenerte con, con nosotros aquí en línea telefónica. Nos alegra mucho.
3: Es un honor, también de verdad, Amada, tenerte eh, por este medio. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque pudimos conocernos, pasamos un tiempo hermoso en Puerto Rico cuando nos conocimos y, y fue maravilloso porque de la primera estancia que nos conocimos hubo una conexión.
0: Amén. Hubo y, una conexión. Sí, y
3: yo le decía porque tenemos una amiga en común, la pastora Milagros Dilan que también va a estar en, en la conferencia entre nosotras. Y yo le decía a ella, yo me siento como que yo la conozco a ella de antes, como hay algo en ella. Eh, le decía yo a la pastora Mil y después nos sentamos a hablar y resulta que la pastora Chenara también sintió lo mismo. Y Así es. est estamos contentas de verdad con esta expectativa tremenda que Dios va a hacer acá. Todos los años esto se pone mejor. amén Y de verdad que yo amén. sé que es una puerta que Dios... Eh, está abriendo eh, para ustedes eh, dale saludos al pastor Efraín también eh, eh,
2: claro que sí, se han apreciado <risas> y
3: a tus padres que ay, nos trataron de verdad maravillosamente y, y hoy pues estamos aquí yo sé que tenemos las mujeres conectadas eh, y hay muchas que no se dejan ver pero yo sé que están escuchando, están mirando y queremos esta mañana pues darle como un aperitivo le digo yo, de lo que Dios va a hacer en la conferencia de mujeres queremos que nos hables de ti eh, tu testimonio ¿quién es la pastora profeta Chenara? Amén,
2: amén, claro que sí pues mira este, la pastora Chenara tiene actualmente 33 años Aleluya. Este, acabó de cumplir hace una semana este, ah, este, wow, el, felicidades este, Gracias, gracias. Dios es muy bueno. Amén. Este, yo no conozco otra vida que no sea en el Evangelio.
1: Gloria Dios me a Dios. Es el privilegio, verdad.
2: Este, de poder conocerme desde muy pequeña. Hay personas que piensan que los mayores testimonios son aquellos que, que verdad, que tal vez tuvieron una vida eh, fuerte, de tal vez de muchos pecados. Y debería al señor que Dios es, es es eterno, es poderoso, verdad, y tiene esa autoridad de poder perdonarlo, pero también yo creo que cuando uno está todo el tiempo en el Evangelio, ¿verdad?, permitiéndole al Señor que trabaje con uno, el tu poder crecer, el poder haber, tal vez, Tener la oportunidad de coger tantas cosas en nuestra vida, pero permanecer en Cristo, yo creo que también eso es un gran testimonio. Sí, señor. Que en medio de todo lo que el mundo nos puede ofrecer, nosotros sabemos que nuestras almas están completas en Cristo Jesús y que realmente lo que nos satisface, como dice su palabra, la plenitud que necesitamos como seres humanos se encuentra en el Señor Así Amén. que ese es mi testimonio. Claro que hemos pasado por muchísimas cosas, ¿verdad? Por muchos por muchas tempestades, por muchos vientos, pero tengo que sí, sí. decir, ¿verdad? Como dice la palabra, de hasta aquí, el Señor nos ha ayudado. Amén. Para hablar un poquito de mí, ¿verdad? Este, bueno, yo comencé a cantar, el Señor me dio el talento, ¿verdad? Me dio el don de, de poder cantarme. Creo firmemente que cuando uno tiene un ministerio profético, siempre el ministerio profético se conecta a algo que tenga que ver con la oración. Mm. Ya sea a través de la danza, ya sea a través de los cánticos, ¿verdad? Y pues en mi caso, al Señor de Colación me regaló ¿verdad? un don que es el canto y para mí es algo sumamente impresionante porque puedo, ¿verdad? Este, puedo entender a David cuando mm. a través de los salmos, que son cánticos, ¿verdad? Sí, señor. Él podía expresar lo que sentía porque literalmente cuando nosotros cantamos la Biblia dice verdad que el cántico de liberación Amén. nos rodea Eso y no es. importando verdad siempre he dicho que que nosotros cargamos una atmósfera dentro las personas deben entender esto Amén. cuando se entiende que nosotros sentimos tristeza que sentimos coraje, que a veces nos sentimos alegres, todo eso, ese sinnúmero de emociones habla de que nosotros cargamos una atmósfera dentro pero qué bueno es saber que cuando nosotros abrimos nuestra boca y adoramos al Señor, el Señor tiene la capacidad de cambiar toda atmósfera y, y traerla a gozo porque la Biblia dice que en su presencia es plenitud de gozo Amén. y dice a su diestra para siempre Amén. así que pues desde los 13 años ¿verdad? Comencé a cantar en lo que vienen siendo los ministros de la música, en la iglesia que me crié, ¿verdad? Este, en la que crecí. Y luego este, el Señor me dio la oportunidad en el 2008 de poder grabar un disco, una producción discográfica que se llama Dios nunca duerme. Donde mm. tuve la oportunidad de poder también escribir algunas canciones. Y Ajá. este y Dios empezó a abrirme puertas. este eh, Comencé como cantando, verdad el Señor me abría puertas. Eh, lo que viene siendo para yo poder cantar, para yo poder ministrar la música. Sin embargo, nunca pude olvidar que a la edad de ocho años, pastores, ocho sí. años, este, el señor me hace mi primer llamado, que es el, que fue el llamado pastoral. Sí. Yo tenía tan solo ocho años. Recuerdo que estaba en la iglesia en la que, verdad, en la que crecí. Y este, recuerdo que, que lloraba Ante la presencia del Señor Por eso yo creo que es tan importante Que nosotros nos ocupemos de los niños Porque amén. ciertamente el enemigo está detrás de los niños Porque él sabe que exacto. si él marca a un niño Negativamente, exacto Desde que es un desde que es pequeño Entonces ya crece así uh -huh. Pero si un niño eh, le permite abrirle el corazón al Señor Puede ser poderoso porque crece con una mente sana amén señor. Y en medio de aquella sino poderoso, de verdad que poderoso. Eh, en medio de aquella este, experiencia que vino un predicador, ¿verdad? este valió la redundancia a predicar. Yo sentí la presencia del Señor y llorando para hacer altar. Y ahí el Señor me dijo por primera vez que mi llamado era pastoral ¡Wow! Eh, y sí, sí, fue algo impresionante, ¿verdad? Porque uno es un niño y me dice, Dios mío, Dios mío pero el tiempo pasa y cuando Dios habla, la palabra nunca retornará hasta la vacía. Sí, y como le dije, a la edad del 2008, o sea, en el 2008 comencé a grabar mi producción discográfica. Sin embargo, ya como esto de los 25 años, el Señor comenzó, a este poco a poco, a empezar a abrir puertas, ¿verdad? Para que vamos a predicar. Y además de los 29 años, ya llevamos tres años, comenzamos a pastorear juntamente con mi esposo, una hermosa wow. congregación que me honra, ¿verdad? Pastorial, que es de restauración, rompiendo cadenas en agresivo. Uh -huh. Y ahí, ahí, ¿verdad? Pues es, ya como lo dicen un esto, pero es, es maravilloso, y honestamente, vivir en el Señor.
0: Amén. Yo yo voy a hablar algo que, que me impactó lo que dijo la, la pastora Shenara al principio. Uh -huh. Porque muchos mucho uh -huh. hablan acerca del testimonio. De, de dónde Dios los trajo. Uh -huh. Pero a mí me impactó algo que ella dijo, que el testimonio de ella es, es estar, permanecer uh -huh. en los caminos del uh -huh. Señor. Porque la gente se cree que es fácil permanecer en los caminos de Dios. Uh -huh. No es fácil porque tenemos uh -huh. muchas tentaciones, muchas situaciones, muchas pruebas, muchas dificultades, porque el enemigo quiere eh, llevarnos para el otro lado, para el otro bando. Uh -huh. Pero entonces el testimonio, es, es eso a mí me impactó, pastora. Nunca lo había visto de esa perspectiva. Siempre uno hizo el testimonio que fui drogadito, que fui aquello, que fui lo santero, que fue Exacto. lo otro. Pero el testimonio de usted de usted permanecer en los caminos de Dios, eso es poderoso. Uh -huh. Porque tú no sabes cuántas okay. luchas usted ha pasado, cuántas cuántas tribulaciones, <risa> cuántos problemas, cuántas dificultades, cuántas cosas le ha puesto Aquí. el enemigo. Que maybe le ha puesto las otras cosas en el mundo bonita. Mira, esto tengo este platito hermoso para ti, ven para que comas. Pero Así tú has es. permanecido Así fiel. Es. Eso para mí me impactó. Wow. Verdaderamente. Amén. De tu poder permanecer fiel uh -huh. desde niño en los caminos del Señor. Yo creo que eso es un, para mí, es un testimonio poderoso. Claro que sí. Porque hay veces que, hay veces es. que, que uno quiere tirar la toalla y uno, y yo, y uno dice uh -huh. tantas cosas, por, por, pero es porque el enemigo. Te pone tantas cosas en la mente Así es. Y, y verdaderamente yo eh, 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 mingo, no, no pastor mingo, mingo. Te felicito porque verdaderamente ah. permanecerle fiel a Dios eh, eh, ha sido algo que, que, que para ah. mí es, es más que un testimonio. Verdaderamente.
2: Así es. Y no, y cuando mientras hablabas verdad, este venía a mi mente porque cuando uno y entiendo que aquí la pastora me podría entender muchísimo. Cuando uno carga un llamado profético, mm. este, es, siempre van a haber muchas marcas. Por yes. eso el apóstol Pablo, verdad, en un momento dado, me parece que fue en el libro de gálatas capítulo 6, que él dice, de ahora en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo mi cuerpo a las cicatrices sí. de Cristo. Yo recuerdo yes. que desde mm. que yo era una niña, este, siempre si hay algo que el profeta pelea, será siempre con el rechazo, uh -huh. porque cuando tú entiendes que cargas un llamado profético, uno tiene que entender uh -huh. que verdaderamente ante quien tú necesitas ser aprobado es ante Dios, Amén. entonces cuando nosotros entendemos esto, eso causa una libertad de nuestro espíritu, yes. pero mientras nosotros no entendamos esto, vamos uh -huh. a tener una lucha, porque vamos a querer caerle bien a las personas, porque mm. vamos a querer que nos aprueben, pero cuando tú eres una persona que te conviertes en una voz. Escucha lo que estoy diciendo. El, eh, Juan el Bautista decía, yo soy la voz del que clama en el desierto. Mm -hmm. y, y nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos llama, eh, Dios nos llama porque nosotros somos una voz, Amén. es abrir nuestra boca para que la voz profética del Señor salga. Entonces se ocurre en muchos momentos en mi juventud, porque tengo que ser honesta, sí, eh, yo no sé, yo, yo, yo solo sé que yo siempre he sabido que yo nací para esto, pero hubo momentos uh -huh. en mi vida en que fueron muy fuertes porque hubo personas que me rechazaron, hubo uh -huh. personas que no me querían, uh -huh. hubo personas que... que Hablaban cosas que llegaban a mi corazón y yo no podía entenderlo. Yo no, uh -huh. yo no, wow. yo le decía al señor, por qué, porque estoy sola, porque no permite que hayan personas conmigo. Uh -huh. Yo no podía entender que en muchas ocasiones Dios nos dejará solos porque cuando él está purificando, oye, no es que siempre vamos a estar solos, pero andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Uh -huh. Yo no puedo estar con todo el mundo porque yo necesito seguir purificándome. Yo no me puedo contaminar. Y recuerdo que había un momento específicamente un momento en una iglesia que pertenecía donde literalmente fue un boicot y lo puedo hablar ahora, ¿verdad, feliz? porque fui sana y fui libre, I mean. pero había, eh, yo pertenecía a los jóvenes yo tenía como tal vez 18 años tal vez un poco menos, y honestamente no me querían, no me querían, y yo buscaba la forma y no me querían, y era como que hablaban de mí wow yo, 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 yo me huir yo quise huir yo, quise, yo digo, ¿para que estoy aquí? yo Porque estoy aquí, o sea, Señor, yo te quiero grabar. Señor, tú conoces mi corazón. Yo no me he contaminado porque siento esto yo quise oír y recuerdo como, como, el, como el profeta Jeremías que en un momento dijo yo no voy a hablar más en tu nombre mm. aleluya, pero la Biblia dice que él dijo pero no obstante vino un fuego que se metió por dentro y aunque yo traté de sufrirlo no pude, entonces hay un gran testimonio en que tú entiendas que tú amas al Señor por sobre todas las cosas sí, por eso la Biblia dice tienes que amarlo con todo tu corazón, con a toda bien. tu mente con toda tu alma, porque sí, por señor. encima de tus emociones por yes. encima de tu dolor por sí. encima del qué dirán, por encima de tu sí. proceso, tú amas tanto a Dios que tú permaneces. Por eso la Biblia dice que los que, los que aman al Señor son como el monte de Dios que nos hemos vencido que permanecen. Tremánico. Y permanecer en Cristo es un, es un reto, sí. porque el Señor nos ama tal sí. como somos, pero él no nos quiere dejar tal como somos. Y tenemos que aprender a abrir nuestro corazón para que, como ustedes hablaban ahorita el perdón, ¿no? tenemos que aprender a abrir nuestro corazón para que, y, mira, esas habitaciones oscuras muchas ocasiones tenemos, porque el corazón del como acá uh -huh. es una locura que muchas ocasiones tenemos, que guardamos y yes. el Señor la pueda abrir y nos pueda limpiar y podamos llegar a hacer a la estatura perfecta del varón oh. de Cristo así bueno. que es, es, es algo muy poderoso
3: wow. eh, eh, es impresionante eso como decías que, ¿verdad? que el profeta pues es rechazado y hasta que uno no aprende, como decías, que, que uno vino a servirle a Cristo, uno, uno hace lo que Dios te dice, tú vives para Él, tú vives por Él, pues cuando comienzas a identificarte de esa manera, como hija, como hijo de Dios, entiendes que tú no perteneces a este mundo, tú has sido puesto para ayudar al reino de Dios a establecerse en este lugar, pues tú permaneces, como, como tú dijiste, Tú sigues eh, eh, luchando, Amén. sigues haciendo la voluntad de tu padre porque sabes que él te llamó. Sabes que cuando Amén. tú hablas, cuando tú actúas, cuando tú haces, ha sido él a través de ti. Porque ya no vivo yo, Amén. más Cristo vive en mí. Entonces, es. Eh, eso es lo que queremos que la gente entienda que... Todos tenemos proceso, todos vamos a ser marcados, todos vamos a tener esas luchas con esa atmósfera, como tú decías. Pero cuando tú estás parado en esa roca, no importa lo que venga, Amén. no importa lo que pase, tú sabes que no te vas a caer.
1: Y de Amén. verdad que, que, es. que
3: me, me, me llena, porque como profetas nos identificamos en esos sentir en esos procesos sí, que mucha gente no entiende. Es como hay un dicho que, que dice, eh, muchos ven la gloria, pero pocos conocen la historia. Pocos no Así conocen es, sí. lo que se vive eh, a, a, a detrás de la puerta, lo que se vive detrás del micrófono, detrás del altar, para tú poder llegar a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer en diferentes temporadas, en diferentes lugares, a diferentes pueblos, a diferentes generaciones y, y, y de verdad que, que eh, eh, siento a Dios porque eh, sé eh, el, la, el poder la autoridad que, que Dios nos ha otorgado como sus hijos y, y, y muchos Amén. se han limitado en ese poder y en esa autoridad y, y en esta mañana yo sé que hay gente que se están conectando yo sé que hay mujeres que, que, que la mentalidad hoy se le va a cambiar hay mujeres que van Amén, a entender gracias. que es necesario pasar lo que se pasa. Hay hombres que van a entender que es necesario que pasemos, así como pasó Pablo. Tenemos que serlo. Es inevitable, ¿verdad, profeta? Es inevitable.
0: Así es, gloria sí, a Dios. No,
2: claro. Yo, yo, yo siempre, ¿verdad? yo he estado en esta temporada este predicando mucho acerca de, de lo que viene siendo la prueba. Y, y lo más impresionante es que cada vez que tú vas a predicar algo, este, porque el Espíritu Santo verdad te, te dijo que eso era lo que tenías que predicar siempre se pondrá a prueba lo que tú hablas sí. ¿Ves? Es, es como un mí ¿no? como yo digo cada vez que tú hablas algo este y porque tú fuiste dirigido por el Espíritu de Dios uh -huh. para hablarlo siempre se pondrá a prueba lo que tú hablas y en esta temporada este, aunque obviamente ¿verdad? voy a diferentes lugares y predico diferentes cosas hay algo que me he dado cuenta que el Señor me ha llevado mucho a predicar y es porque lo he estado viviendo y es acerca del corazón y acerca de la prueba porque siempre hemos visto la prueba como, como una maldición siempre sí. hemos visto la prueba como que este ay, voy a ser procesado y, y porque obviamente a nadie le gusta llorar, a nadie le gusta pasar por situaciones, ¿verdad? Sí. a nadie le gusta tener descanso pero cuando nosotros vemos la prueba de otra óptica, nosotros nos damos cuenta que sin la prueba jamás nosotros vamos a poder crecer. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo en la segunda actriz, la de Corintios decía, es que esta leve tribulación momentánea producirá un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, la gloria solamente es del Señor, aunque Dios la comparte con nosotros. Uh -huh. Hay gente que dice no, que no comparte su gloria, no. La gloria solamente te él y sí comparte la gloria, sí, porque sí. Jesús dijo: Padre, yo les voy, la gloria que tú me dices, yo la, la voy misma. a dar a ellos para la que misma. ellos puedan ser uno, como ustedes, con, contigo, como juntos somos uno. Sí, Entonces, no. para yo poder estar cargando gloria mm. de, de parte del Señor, yo tengo que entender que es necesario que yo atraviese la prueba, Bien. porque la prueba simplemente viene con el propósito de exponer lo que yo estoy cargando dentro de mi sí, corazón. Y cuando es... esas cosas salen afuera, aleluya, mm. el Señor lo que viene a hacer es que si tú lo permites, yo dije, si tú lo permites, porque el Jehová nunca se va a meter en el corazón de alguien que no se lo permita. Amén. Por eso en el libro del Apocalipsis dice yo toco la puerta y llamo y aquel que me oye, si escucha mi voz y me deja entrar, yo entro y se con él mm. y cuando yo le permito al Señor mm. que eso que se expuso, que estaba dentro de mí, tal vez el dolor, tal vez la herida, tal vez el rencor, tal vez tantas cosas que podemos estar cargando dentro mm. y, y la prueba va, va a decir te va a mostrar el nombre. tú estás parado Amén. pero si tú le permites al Señor Dios se repara, y esta reparación produce una gloria mm. que Dios oh, no va galería. a provocar que con esa autoridad, que con ese, ese proceso que tú estés atravesando, tú vas a tener esa, esa autoridad de parte del Señor para decirle a alguien, yo puedo tú puedes lograrlo porque yo estuve ahí yo lo logré Entonces, es necesario que, que las pruebas acontezcan aunque sean duras aunque sean dolorosas pero honestamente siempre van a, 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 van a tener un final bueno, porque no somos los mismos y, y yo creo que dentro de los procesos eh, el Señor trabaja tanto con nosotros porque a veces Mira, pastor, a veces uno pasa el mismo proceso tanto tiempo. Ay. A veces hay gente que dice, ay, es que siempre Dios. Yo creo no sé si alguna de ustedes ha escuchado, es que siempre Dios me, me prueba por la finanzas. Uh -huh. Es que siempre Dios me prueba en esta área. Y no nos damos cuenta. Cuando la prueba una y otra vez se nos repite es porque nosotros no la hemos pasado. Exacto. Yo le decía a mis hijos espirituales de la iglesia: mm. eh, yo me decía, Mira, sabes que en, en, en el Señor esto no es como en la universidad. En la universidad tú puedes aprobar un curso hasta con D, pero en okay. el Señor no, el Señor es excelente. Yes. Y aquí tú la tienes que aprobar con A. Claro y que si sí. tú no la apruebas con A, gente la va a seguir repitiendo. Exacto hasta que tú pagas, sí, porque él es excelente. Uh -huh. Y entonces él no quiere llevar esa excelencia. Y hay momentos en los cuales nosotros, miren, pastores, lo que andamos son en el ciclo Y todos los años pasa lo mismo. Uh -huh. Y toda, y yo me propongo esto, pero otra vez vuelvo y caigo uh -huh. porque hay ciclos y porque hay cosas ocultas dentro de nosotros que necesitan ser expuestas para que el Señor ponga su mano y las sane. Yes. Así que yo creo que a todas las personas que me escucha en esta mañana, en esta todavía mañana, verdad Amén. es tiempo de que nosotros abramos el corazón y... Y cambiemos nuestra óptica eh, sobre la prueba y podamos decir, como Santiago, tener consumo gozo cuando hay diversas pruebas.
3: Amén. Amén. Señor, eso es. Y, y, y mire, muchas veces le cogemos miedo a los procesos, pero yo he entendido personalmente que el proceso es una preparación para algo mayor, para algo mejor. Entonces tenemos que someternos a ese proceso para que entendamos que viene algo mejor, que viene algo mayor y no cogerle miedo y no acorralarlos en una esquina y quejarnos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Entonces lo que hacemos es que atrasamos lo que quiere venir lo que, lo, porque nos desenfocamos eh, eh, dejamos que nuestro, nuestra alma venga por encima del espíritu, dejamos que la carne entonces venga por, por está el, ponemos el alma primero, después la carne, y después el espíritu cuando estamos en esas Exacto. situaciones se nos hace difícil entonces, entender que viene una preparación mayor, el proceso es equivalente a preparación prepárense, viene algo mejor, viene algo grande, pero tengo que sacar esto, tengo que eliminar esto, tengo que poner esto tengo que, que balancear esto y nos desenfocamos de Dios, nos enfocamos en lo que estamos viviendo y pasando y entonces nos atrasamos y volvemos y, 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 y a caer, como tú dijiste, en ese mismo proceso, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Por qué? Porque no has dejado que Dios tome control, lo has entendido. Mire, como tú dijiste, el, el, el proceso no es una clase de, de, de universidad, hay niveles de proceso. Hay niveles, hay niveles de así proceso, es. pero así mismo como tú dices que Dios comparte su gloria, así mismo en la gloria de nivel en nivel, así mismo en la unción. Amén. Vas de gloria en gloria, vas de unción en unción. O sea, nosotros tenemos que ir subiendo, escalando. Nosotros tenemos que no, es, no nos vamos a quedar en un solo nivel, en un solo lugar, en una sola unción. Esto va de, de, de gloria en gloria pero tenemos que ser procesados porque hay cosas que nos van a permitir que esa gloria se manifieste. ¿Por qué? Porque no le Así hemos Dios. dado el lugar al espíritu. El espíritu necesita una posición para poder lograr que la gloria de Dios y la unción se manifieste al nivel que Dios está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Es. Que, que nos desconectamos de lo que Dios quiere hacer. Y, y ¡ay, aleluya. Esto es... Dios mío, de gloria en gloria. Así que, mire, siga conectado, comparta este video, eh, eh, pastora, ¿y qué, qué más eh, Dios ha hecho en ti? Eh, síguenos hablando, porque esto está bueno. Esto está bueno.
2: Pues mira, este, honestamente, Dios ha sido eh, demasiado bueno. Yo este, tengo que decir, ¿verdad? Que he sido sanada en muchas áreas Amén. Este, en pues mi vida. Yo, yo, yo he tenido que ser muy muy procesado en muchas áreas, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, hablando específicamente de, de lo que ustedes estaban hablando ahorita, del perdón, yo creo que eso es algo muy poderoso. Yes. Mientras yo lo escuchaba un poquito ahorita, ¿verdad? Y trataba de recordar las cosas que yo he vivido. Uh -huh. Yo creo que el perdón es algo que es sobrenatural. y me voy a explicar para hablar aquí un poco de mí. I mean. ¿Por qué sobrenatural? Porque eh, nosotros los seres humanos somos seres carnales. O sea, desde que nosotros nacemos, este, hay una situación de iniquidad por causa de la caída del hombre, ¿verdad? Y es por eso que nosotros tenemos que aceptar al Señor como nuestro Salvador para que poder reconciliarnos. Pero el perdón es algo sobrenatural, porque el perdón es algo que aunque tu carne, aunque tu alma, aunque eh, tantas cosas que nosotros, que, que, nos pueden estar hablando dentro de nosotros, porque somos perpetrados, o sea, lo, porque, porque nos fuimos heridos, verdad. Y nuestra alma, nuestra carne, jamás mm. va a querer eh, perdonar a alguien que nos hizo tanto I mean, daño. Porque hay cosas, hay, hay como diferentes tipos de niveles. ¿ves? No es lo mismo que una persona, tal vez se ofendió a que una persona en verdad hizo daño. Este, eh, fue eh, literal, casi con, con tu vida. O sea, fue una herida mortal, fue una traición. Sí. Fueron tantas cosas, ¿no? Yes. Y, es, y, y ahí es donde yo digo que el perdón es algo sobrenatural. Y I aunque mean. no quiero, ¿verdad? Eh, mencionar tal vez nombre, hubo una persona en mi vida que me hizo mucho daño.
1: Mm.
2: Eh, yo no considero que, que sea una persona, yo, por lo menos yo, no era una persona, y escucha lo que dije, estoy hablando de era, hasta que, que pasar esa presencia, uh -huh. eh, no era una persona que tenía que difícil perdonar. O mm. sea, no es, yo no me, considero, no me considero una persona rencorosa,
0: Gloriosa. pero
2: hubo una situación que tuve que experimentar donde una persona eh, me quiso hacer mucho daño, mm. donde una persona quiso atentar sobre mi vida personal, sobre mi, sobre, sobre mi matrimonio, wow. eh, donde una persona eh, se quiso, quiso violentar, quiso ir y yo sé lo que espera Dios de mí. Mm -hmm. Sin embargo, en ese momento que hubo tanto dolor, en el cual hubo agonía, porque literalmente si hay un dolor que es duro, es el dolor del corazón, es el dolor del alma, donde tú sientes que estás muriendo, donde tú sientes que, que es como que una agonía. Yes. Pues yo sabía mm -hmm. lo que fue esperado de mí, sin embargo, había tanto dolor y yo intentaba perdonar a esa persona, yo intentaba reconciliarme con esa persona. Y en un momento dado le pedí perdón, porque, qué? Porque la dice que si que antes de dar una ofensa una ofrenda debí decir si tú tienes algo en contra de alguien y no es la ofrenda ves y reconcíliate ¿sabes por qué? porque Dios conoce el corazón sí, sí. la Biblia dice que, que, él, que la Biblia dice que Él examina el corazón sí. en el Salmo 139 tú no examinado y tú no conocido Él mm -hmm. conoce la intención del corazón él tiene los pensamientos entonces ¿de qué me vale a mí? escucha bien que yo hago un sacrificio estoy hablando de una ofrenda porque es algo que tú estás dando pero en verdad ¿para qué tú estás haciendo un sacrificio si primero tu corazón no está moviendo? Amén. Ajá, porque la obediencia, Dios te está diciendo que, que mientras tú puedas, tratar de estar en paz con todo el mundo. Amén. Entonces, yo busqué la forma que, aunque yo no fui la persona que cometí en, en, en la situación, ¿verdad? Claro. yo busqué la forma de arreglar el conflicto. Sin embargo, esa persona no quería. Ah. O me decía que sí, pero cada vez que volvía, porque no hice en Puerto Rico, cada vez que volvía era algo peor. Wow, Entonces, wow. hubo un momento en el cual yo no me percaté, pero yo estaba llena. De, de coraje, de dolor. Sí, y, y en un momento dado, el Señor, en una de esas mañanas que tú estás con Dios y que como que ese silencio es, es como que es, es, parece paradójico pero través de ese silencio que es tan audible y que Dios te habla, a ah. través de ese silencio. Y el Señor expresó se mi corazón y me habló y me dijo, tú tienes dolor, tú tienes coraje, tú tienes estas cosas. Y sabes que tuve que hacer? Tuve que reconocer y confesar con mi boca, pero yo tuve que aparecer Hacer lo que dice la Biblia. Porque a veces somos muy buenos diciendo la palabra, somos muy buenos repitiendo, ¿verdad? nos llevamos la boca, nos trepamos en los altares a hablar, pero en muchas ocasiones en nuestro corazón hay ofensa. Mm. Y la palabra dice que en la cordura del hombre hará cesar la ira y su honra es pasar por alto la ofensa. ofensa. Y en mi corazón hay una ofensa mm. y en esta mañana yo comencé a completar con mi boca. Sí, sí. Mi, mi, mi pecado, porque había dolor en mi corazón aunque yo había sido la víctima pero mm. Dios esperaba que yo perdonara mm. y yo como en wow, Señor la Biblia dice que Jesús dijo ustedes han escuchado que es ojo por ojo y diente por diente pero hoy yo les enseño otra cosa es que yo les enseño que tienes que amar Aleluya. a tu enemigo, es que yo, yo les enseño que tienes que bendecir oh, a los que te sí, señor. es que yo tengo que enseñarte mm. que tienes que bendecir a los que te persiguen Gracias, oh, señor. y en ese día yo comencé Santo. a llamar a esa persona por su nombre y comenzaba a decirla, y comenzaba a decir, yo te perdono, y comenzaba a tantas sí, cosas, y mi corazón comenzó a sentir, mi verdad, que aunque es un proceso, sí, porque la, 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 el perdonar es una decisión. ¿Sí? ¿Sí? Es, 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 Amén. Para una persona que te hizo daño y que como no conoce a Dios constantemente, cada vez que está cerca te van tratando sí. pero tú decides perdonar, y aunque tal vez en el momento tú si no sientas ningún alivio, va a llegar el momento en el cual... Tu, tu corazón, tu alma, tu mente van a ir aminorando, se va a ir disminuyendo todo ese valor y ese coraje y tú vas a querer hacerle bien a esa persona de todo corazón. Amén. Y sabes que hay algo que es importante que nosotros entendamos.
1: Mm.
2: Y yo creo que en el pueblo de Cristo esto es algo que es muy importante. Porque el hecho de que yo perdone y el hecho de que, de que yo literalmente pueda vivir en libertad porque eso es ser verdaderamente libre no significa que yo tengo que permanecer con mi tiempo, Lo voy a volver a repetir. I porque doy. creo... Que esto es muy importante. Mm. O sea, el hecho de que yo sea cristiana y que, y que Pedro me diga hasta cuántas veces yo tengo que perdonar. Jesús me dijo que tienes que perdonar hasta 70 pues, veces 7. Mm. O sea, significa que si tú escribes en una pizarra 7 por 7 por 7 hasta 70 veces, o sea, que la cantidad es como que infinita. Lo que Cristo quiere decir es que tú vas a seguir perdonando hasta que dentro de ti como no cuenta es. Pero eso no significa que porque yo perdone, yo tenga que estar con una persona que me hace daño, porque yo, uh -huh. no, aunque yo perdone, no significa que porque yo soy cristiano tenga que estar con mi ofensor, Exacto. porque constantemente voy a estar perdida. Exacto, ¿Sí? Exacto.
1: ¿Sí? Yes. Eso es, como,
2: es. es. como las personas que tal vez están en, en este círculo de maltrato, eh, es que no, yo lo perdono y él me ama, pero es que Dios no quiere Oye, yo no sé por qué estoy por aquí, pero voy a seguirlo. Dios no quiere que vivamos Amén. eso. La Biblia dice que el hombre, o sea, no, para el matrimonio, es hasta que la muerte nos separe, pero alguien debe entender que si alguien me está maltratando, la muerte llegó al hogar sí. porque el maltrato es muerte ¿Es eso? entonces el hecho de que yo, Dios me manda a perdonar a una persona, a mi perpetrador, no significa de que yo tenga que permanecer ahí, no, yo te, Dios me llamó a ser libre, sí. y alguien tiene que entender de que hay momentos en los cuales tenemos que sacudirnos, como decía Jesús su discípulo, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que tomar decisiones mm. aleluya, pero Amén. tenemos que permanecer en libertades porque Cristo los hizo libres. Amén. Es, dentro de todas las cosas que yo he tenido que vivir, es uno de los testimonios más poderosos que yo tengo, porque podemos hablar de tantas cosas, pero cuando hay una persona que literalmente te ha hecho daño, mm. que literalmente Benedicto se ha levantado tan fuerte para querer matarte, para querer agonizarte, pero tú decides mm. perdonar al Señor, eso, eso es un acto sobrenatural y te da una legalidad
3: muy fuerte en Amen. el mundo espiritual. Sí, Señor, gloria a Dios. Así que, ¿verdad? Eso es parte de... Tremendo. Y, y eso es lo que a veces mucha gente no entiende, que aunque usted perdone, no significa que usted tiene que seguir con ese esa persona que lo, que lo ofendió o que lo vive ofendiendo, porque usted va a perdonar, pero puede ser que esa persona siga ofendiendo, ofendiendo, ofendiendo. Entonces, usted tiene que hacer una distancia. Usted tiene que hacer Exacto. una distancia, usted tiene que, que tomar otro camino y esa persona tiene que tomar otro camino, porque si la persona no quiere ayuda, no quiere aprender a que es ofensivo, pues usted tiene que desligarse de ese ofensor, porque entonces usted se va a volver esclavo de ese ofensor. Ese ofensor va a seguir ofendiéndolo y ofendiéndolo y ofendiéndolo hasta que probablemente eh, espiritualmente lo mate, hasta que probablemente también si es una persona abusiva en sí. lo físico también puede que le dé un mal golpe. Entonces debemos de entender que hay un límite. Hay un límite y, y que también debemos de estar bien con Dios. Cuando estemos bien con Dios, nosotros arreglamos las cuentas en la tierra, en el cielo y seguimos adelante al propósito de Dios. Y, y, y ahora que, que, que traímos esto por 13 años, yo, yo pasé abuso con, con, ¿verdad? Con, con mi primera pareja y yo lo mismo seguía, seguía, seguía hasta que tuve que tomar una decisión o, o, o lo dejo o me mata. Entonces, perdoné, perdoné, pero tuve que separarme de ese, de ese ofensor, de, de ese, porque era un abusador ya. ¿Me entiendes? Eh, hay personas que ofenden, pero también hay personas que abusan. Entonces, tenemos que identificar cuál es cuál, porque las dos hacen daño, las dos matan, las dos eh, lastiman. Y, y a veces nosotros, aún estando en los caminos del Señor, pues, porque tenemos ligaduras almáticas, no queremos ah, hacer mire. esa separación. No, que somos amigos por tantos años que vamos a la misma iglesia, tuvimos juntos. No, hermano, hay a veces hay personas que vienen a nuestra vida por tiempo, por estaciones. Cuando ya esa persona es cumplió el propósito en la vida de usted, va a haber una separación. Amén. Usted lo sigue bendiciendo, usted lo sigue amando en el nombre de Cristo, siga orando por esa persona, pero ya se acabó la relación. Ya se acabó. Entonces tenemos que volver y continuar. Tenemos que seguir adelante. Y, y, y qué bueno, ¿verdad? No sé por qué Dios nos está llevando aquí, como, como estabas diciendo, pero creo que eh, en la palabra de esta mañana, lo del perdón, eh, eh, es lo que ha abierto esta puerta. Eh, muchas personas tampoco, pues quieren perdonar no quieren perdonar uh -huh. y, y, y aún tanto dentro de la iglesia aún teniendo eh, ministerios no quieren perdonar y, y, y es algo es. pues que, que que no se ve bien delante de Dios no pero me, me, es, me impacta es. eh, eso mismo que como tú dijiste al principio pues te criaste en los caminos del Señor pero entonces Aún había dolor en tu en en tu alma, aún a, a, había sí. falta de perdón.
2: Así es, así es. Sí, es muy fuerte. Y fíjate, tocaste un punto ahí que yo diría que es tan importante que no se habla en muchas ocasiones en las iglesias, uh -huh. pero tocaste el punto de las ligaduras hermóticas, yes. O sea, cuán importante es estar sano. Este, mira, cuando la, la vida es muy profunda, es que a veces leemos la palabra, como yo digo, como dicen aquí en Puerto Rico, como el papagayo, ¿no? Como que no sí. escudriñamos las escrituras. Uh -huh. y, y cuando las palabras en Isaías 61, que simplemente era Isaías este hablando acerca de lo que Cristo iba a hacer en la Tierra, oh, ¿verdad? Oh, la Biblia oh, oh, dice oh, que él mismo sanado los de corazón. Amén. Y, y si hay algo que, que está... En, todo el, en toda la tierra, ¿verdad? pero aún dentro de la iglesia, es que los corazones de las personas están muy heridos. Yes. Por eso yo te decía ahorita, al principio, yo decía, en esta temporada que Dios me permite predicar, me ha estado permitiendo predicar mucho sobre el corazón y sobre la prueba. Amén. Porque lamentablemente no tenemos un corazón y una mente sana. Cuando la Biblia habla del corazón, la Biblia no se está refiriendo a ese órgano del cuerpo, del sistema cardiovascular, que bombea sangre, sino que se está recibiendo a la mente, yes. se está recibiendo al alma, mm -hmm. y en muchas ocasiones nosotros tenemos que entender que la mente es tan importante, fíjate que tú lo decías ahorita, somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, yes. siempre el cuerpo va a responder conforme lo que le gobierne, si le gobierna el espíritu o si le gobierna el, el alma. alma, y entonces mm -hmm. en muchas ocasiones nosotros andamos por ahí eh, eh, con, con que las emociones nos gobiernan con que hacemos esto y somos impulsados por el coraje es que salir de esta forma porque el corazón o sea que estamos es lo que nos gobierna uh -huh. en vez del espíritu, es el alma pero uh -huh. Dios quiere cambiar nuestra mente y cambiar nuestro corazón Dios uh -huh. quiere renovar el espíritu de nuestro entendimiento sí, sí. y toda sanidad que, que está en el corazón, que culmina sí, sí. en el corazón, empieza la mente porque yes. cuando yo comienzo a discernir en el espíritu cuáles son los pensamientos que están en mi mente yo tengo que darme cuenta que a Dios me habla, pero también mis emociones me hablan, que el diablo me habla y la gente me habla uh -huh. entonces yo tengo que tener un alto discernimiento Yes. para poder entender qué es lo que está ocurriendo en mi mente qué es lo que estoy pensando porque lo que yo estoy pensando es lo próximo que yo voy a decir y cool. lo que yo diga, la vida dice que lo que yo conmigo mm. es que yo creo que las personas necesitan en, sanar pero las personas piensan que, que Dios va a venir y te va a hacer el golpe que tenía en el corazón y va a tener la mano y te sacó, no, no. Yeah. Hay, que yes. hay que pasar por un proceso, hay que pasar por un proceso hay que aprender a, a, a ¿Cómo, ¿Cómo es la palabra? O sea, yo tengo que aprender a de desa para desaprender y volver a aprender. aprender. Todas toda veces la basura porque suena fuerte, pero a veces tenemos basura en nuestra mente. Y, y tenemos que vaciar ese compasón claro. y tenemos que comenzar, ¿verdad? A, a pensar, tenemos que comenzar a, 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 a pensar como, como dice la Escritura, déjame ver, este pensamiento, ay, no te voy a perdonar. ok, este pensamiento no proviene de Dios, ¿por qué? Uh -huh. Porque la palabra dice que si yo deseo que Dios perdone mis ofensas yo tengo que perdonar a los que uh -huh. me ofenden, uh -huh. así que yo voy a llevar este pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, yes. yo voy a dejar en el nombre de Jesús que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esa, esa es la manera, la cual nosotros este aprendemos verdad a perdonar I amén mean. que que a veces tenemos ligaduras temáticas uh -huh. tenemos relaciones pero este, que, este, que no nos merecen o sea y no es que alguien sea mejor que otro pero si yo quiero una relación saludable no puedo ser con una persona claro, claro una persona que controla Exacto. una persona que maltrata un miente esa ligadura hermática de una autoestima por el piso, de que no te sientes pleno, uh -huh. de que sientes que no eres tu presente, y eso no es lo que Dios quiere, uh -huh. y Dios quiere que tú aprendas a, 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 a abrir tu corazón para que pueda tomar para que tú entiendas que que te valores, para que tú te puedas amar. Ayer yo Bien. hablaba con una hija de la estaba y yo decía, Bien. mira, la Biblia dice que que tienes que amar a tu los como a ti mismo sí. pero la cuestión es que si tú no te amas a ti tú no puedes amar a los demás tienes que tener amor propio y a cuando tú estás teniendo a amar tú vas a entender que porque las personas son selectivas uh -huh. porque no puedes estar con cualquiera ¿sabes? claro no podemos andar con personas tóxicas y yo no. creo que y es lo que es importante que, que te va a hablar y yo tengo que segura que todo esto va a fluir en este encuentro de mujeres verdad claro que sí. en enero eh esto tiene que haber Bien. sanidad porque este, sí. No podemos esperar este, pensando en que, ay, pues el año nuevo, pero si tú recibes el año viejo y recibes el año nuevo con la misma actitud y con la misma línea de pensamiento, simplemente vas a tener otro año más, sí. pero vas a seguir viviendo exactamente sí. lo mismo. Exacto. Hay que, exacto, exacto. Así que, hay hay lo que vamos a trabajar las mujeres en ese momento, sí. tiene que ver con sí. nuestro corazón. Eh,
3: eh, eh, Así es. es interesante porque esta mañana yo estaba con el señor, verdad, y el señor me dijo me dijo tres palabras. Estoy orándole, señor, que mañana me toca ministrar. Digo, señor, ¿qué necesita tu pueblo, verdad? Y el señor me dice una mente renovada, un corazón wow. trasplantado. Mira lo que me dijo Dios y una transfusión sí. de sangre. Así, esas wow. tres palabras me dio Dios esta mañana para que yo se la trayera al pueblo mañana. Necesita. Yo dije, Señor, ¿qué necesitamos para entrar al 2021? Para entrar en tu reino, para entrar en tu atmósfera de una manera diferente. No la misma. No la misma, porque ya el 2020 se sí. acabó. Ya la pandemia se acabó. Ya eso, el coronavirus se acabó. Y el Señor me dice, ¿sabe lo que Amén. necesita mi pueblo? Una mente renovada, Amén. un corazón transplantado Amén. y una sangre limpia. Yes. Una transfusión de sangre, me dijo Dios. Esas tres palabras. Yo me senté, me levantó esas tres palabras y me senté a escribir y a escribir y a escribir. Porque mucha gente a veces no tiene una mente renovada. No tiene un corazón como el de Cristo. No, no ha sido trasplantado el corazón de Cristo. Queremos servirle a Dios, pero queremos vivir como yo quiera. Yo quiero ir a la iglesia, pero yo voy a ir con mis condiciones cuando yo quiera. Y, y no, no uh -huh. podemos vivir así, porque como, como dijiste, vas a tener otro año, por igual o peor. Yes. O peor, porque Exacto. no ha sido renovada tu mente, no has transplantado un nuevo corazón y no has tenido una transfusión de sangre. Y necesitamos así, tener así. esas tres cosas para poder entrar a lo que Dios tiene, a lo nuevo que Dios tiene. Y yo sé que esa conferencia de mujeres va a tocar porque eh, estamos planeando viernes tener sanidad del alma. Queremos traer yeah. una sanidad el viernes para que entonces cuando vengan el sábado, vengan libres, vengan a recibir lo que Dios ha planificado para esa fecha. Y, y de verdad que, que eh, 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 yo sé que va a ser algo poderoso, va a ser algo grande. Sabemos que Dios ya está hablando, ya Dios está planeando, ya Dios te está hablando camino, mujer. Ya Dios Amén. te está diciendo Amén. lo que tiene para ti para el 2021. Ahora depende de ti si tú lo quieres o no. Depende de ti si tú quieres renovar, cambiar. Depende de ti si tú quieres perdonar. Si tú quieres cortar esas relaciones. Así es que eh, eh, seguimos porque todavía nos queda tiempo. ¿Verdad, pastor? Amén. Sí,
0: todavía queda tiempo.
3: Claro que sí, claro que sí. Seguimos.
0: Claro,
2: claro, hay que. Y, y no solamente eso, papá, pero, O sea, no solamente cortar las relaciones, sino que aquellas que tenemos, restaurarlas. Amén. Este, a mí me llama mucho la atención que yo siempre he dicho que la mujer y el hombre, ¿verdad? No hay ninguno mejor para Dios. Yes. Claro que hay unos principios que hay que, ¿verdad?, que seguir, porque la Biblia dice que el hombre es el sacerdote y la mujer tiene que sujetarse. Amén. Pero la Biblia también dice que la mujer es el muro que rodea la ciudad. Exacto. O sea, si tú eres el muro. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, verdad que había muros, uh -huh. los muros eran decentes. Amén. O sea que, que cuando venía el enemigo a atacar, no se le hacía tan fácil y se, y se había un muro, tenía que pasar por ese, muro, ese muro para entonces poder Amén. atacar a la ciudad. Entonces, si la ciudad se daba cuenta que el enemigo estaba, ellos podían esconderse, ellos podían huir. Pues, ¿Qué ocurre? La Biblia hace esa metáfora y compara a la mujer como Amén. ese muro que rodea la ciudad. Y, y también en Génesis, ¿verdad?, Dice en Génesis que la mujer es este, o sea, este el cuando a veces la mujer es ser Dios mío, pero ¿por qué siempre hay tanta guerra? Es que lo que pasa es que Dios nos ha no escogido a nosotras como guerrera. Amén. Eh, la Biblia dice, ¿verdad?, que, 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 habrá, una, que habrá, habrá un pleito entre la mujer y la serpiente. La serpiente. ¿Y por qué yo estoy diciendo esas cosas? Porque cuando que nosotras como mujeres y estas mujeres que nos escuchan y que vamos a estar con nosotros, ¿verdad?, en ese fin de semana de enero, tienes que entender que Dios. Este, desde el principio te dio unos sentidos abiertos, o sea, un discernimiento especial para que tú entiendas cuál es cuando la serpiente está queriendo entrar en tu casa, yes. cuando la serpiente quiere hablarte, yes. cuando la serpiente le quiere hablar a tu esposa, mm. a tu hijo, tú tienes que tener esos sí, sentidos señor. abiertos, porque tú tienes la autoridad para tú cortarle la cabeza. Amén. La Biblia dice que aunque el enemigo va a querer la serpiente va a querer herirse en el calcañero el calcañero es el tobillo, el tobillo. y cuando tú entiendes es un poquito más allá te das cuenta que si él quiere herirte el, el, el tobillo es para que tú te caiga. caigas él yes. quiere que tú te caigas so pero es. si tú entiendes que Dios te está diciendo aunque él quiere que tú te caigas yo te di la autoridad para que okay. tú mira, te lo pares encima y le aplaste sí. la cabeza, Amen. entonces en vez de tener esta mentalidad verdad de que hay es que siempre hay una guerra, hay es que siempre hay una lucha Ay, es que siempre contas un revolución entiende que Dios te dio una un, una, un poder o Amén. sea tú eres una guerrera Amén. y que puedas discernir Amén. en el espíritu que antes de que venga una tentación de que antes que venga algo sobre tu casa Amén. mira busca el rostro del señor y te ese muro que cuando venga sí, el domingo atacarte ahí tú lo es que tienes que primero llegar a ti antes de que llegue a tu Señor a sí señor Sois... no vamos a estar contado el enemigo va a querer una persona en droga? no es que antes de que eso ocurra ya Dios te lo reveló así tú vas a poder deshacer las obras del diablo También. porque la vida dice que el vino a deshacer las obras del diablo pero el problema es que en muchas ocasiones las mujeres en este tiempo Pastor, en muchas ocasiones están dormidas uh -huh. y no podemos estar dormidas uh -huh. no podemos ignorar las maquinaciones del diablo claro. porque nos puede ganar ventaja tenemos que estar vigilantes tenemos que estar velando llorando porque el, el diablo no vino a relajar el diablo vino a destruir uh -huh. a de pero nosotros ¿verdad? tenemos un poder en Cristo Jesús mm. y somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Y yo te hizo que desde no, ahora no esperes a él. Amén. desde ahora, mira, señor. comienzo a meterte en ayuno. Amén. Porque yo, yo reconozco que yo tengo que cambiar en estas cosas, ayunas, renuncias, estas cosas. Gracias, la, a los pies de Cristo. Para que señor. en este momento de enero, mira, tú lo que vengas es simplemente ser investida en poder de Dios. Y para que tú puedas avanzar al destino profético que uh -huh. de Dios hablamos sobre tu vida. Ya no queda poco sí. tiempo. Cristo viene pronto. Pues no, vamos, vamos, a, vamos a avanzar y a vamos a Dios de mí. Yo digo que yo sería pastora. Yo digo que yo iba a predicar. Yo digo que yo iba a, a cantar. Exacto. Yo digo que yo iba a tener un negocio. Dios dijo de mí? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para empoderarme e investirme de parte del Señor y ser efectiva en aquello que Dios me mandó a hacer. Amén.
3: Amén. Eso es. Eso es. Eh, eh, es. Eh, no debemos de esperar, como, como estaba diciendo la profeta Shenara, debemos de comenzar ya. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa. Eh, mientras uno se sienta a esperar que Dios haga, porque a veces cuando Dios nos manda a hacer o Dios nos da una palabra, esperamos que Dios la haga. No comience usted a caminar en esa palabra. Comience a buscar estrategia, instrucciones, direcciones, armas para que esa palabra Amén. se cumpla. Amén. Usted tiene que comenzar, Dios, como dijiste, Dios dijo que ibas a predicar. Ok, me voy a instruir en la palabra para aprender a predicar. Voy a adorar, me voy a instruir en las adoraciones para adorar. Me voy a meter con Dios, Amén. voy a ayunar, me voy a levantar temprano. Tenemos, mire, nosotras tenemos esa capacidad. Esas herramientas, nosotras somos capaces de hacerlo. Amén. Pero lo que pasa es que escuchamos la voz del enemigo y le hacemos caso. Le creemos más al enemigo que a lo que Dios dijo. Entonces tenemos que esperar que hayan eventos para venir y, y como decimos aquí, darnos un jumper y volver y, y, y levantarnos. Entonces la semana siguiente al, al mes ya estamos igual otra vez y no es así debe de comenzar Actúa. por ti tú y dios para que cuando estos eventos se den o estas administraciones lleguen tú recibas más de lo que ya tienes tú recibas más Amén. no es que vengas seca deshidratada vacía a llenarte cuando no has vaciado lo que tienes que limpiar de tu vida y de tu corazón porque entonces Dios no va a depositar vino nuevo en donde viejo. Tenemos que entender, tenemos que ser vacías, tenemos que ser limpias para poder recibir lo que Dios ha dicho, Amén. para que Dios nos dé lo que nos pertenece por ser sus hijas.
0: Wow. Entonces, Poderoso, pastor. Así es. Así es.
3: <risa> Esto no es un aperitivo, como les dije ahorita.
0: Claro que sí. <risa>
3: Porque, <risa> yo sé que esto va a ser grande, esto va a ser poderoso y, y esto no solamente que sea en enero que sea todos los días en tu vida mujer, todos los días así en tu es. vida que tú tengas ese poder esa autoridad, ese fuego esa pasión por Dios así es, que le creas Amén. a Dios y, y bueno ya nos quedan cinco minutos pastora pero me gustaría pues que eh, verdad eh, eh, nos, nos despida con una oración ahí eh, poderosa <ríe> y, y que eh, amén, no. eh, que estas mujeres pues se vayan con ese sello que hoy hemos declarado sobre ellas y que han escuchado sobre sobre eh, tu testimonio y y y de las relaciones y del perdón y todas estas cositas que hemos hablado
2: amén amén dios es bueno claro que sí gracias eh, señor tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento y, y sí. tenemos que cansarnos de estar en el estado en el cual estamos y querer ser alguien nuevo en Cristo Jesús. Sí, señor. Para Así poder ¿verdad? alcanzar mm. las cosas grandes y nuevas de Dios. Necesitamos despojarnos del pecado y del peso que nos ofrece Dios para poder correr con paciencia la carrera que Dios tiene por delante. Así que yo te insto a que Así tú tomes es. fuerza en esta hermosa mañana Gracias y que tan Dios. pronto se acabe este, este eh, el programa, no que te encierres a puerta cerrada con Dios y ojos este, al Señor y, y busques su rostro y, y no esperes al 31, Empieza un año nuevo hoy, porque Amén. es una decisión gracias, así que para señor. mí es un placer pastores, el haber estado con ustedes gracias, y compartido, sí, es demasiado bueno ¿verdad? ha sido una mañana espectacular y vamos a terminar, ver a la bruna y gracias al Señor, Amén. porque Amén. Dios ha sido bueno, oramos
3: Gracias, Señor.
2: Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que es poderosa. mío, gracias, padre. Gracias, padre. Porque si hay gracias, algo al que tú esperas Santo. de nosotros, Señor. Es el perdón. Señor, yo vengo declarando gracias, padre, que esta semilla que se ha sembrado en los corazones Aleluya. de tus hijos y de tus hijas, gracias, en esta gracias, mañana le prohíba a Satanás que se robe la sí, semilla. y en el nombre señor. de Jesús, Padre, que el corazón, Ahora, Señores, está abierto y en un terreno, Padre, correcto, Aleluya. Señores. Para que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Espíritu Santo. El de Yo vengo declarando, Padre, que una unción fresca, Espíritu Santo, sale sobre cada persona no que nos escuchan, escucha, Padre. Esa unción cubre el Espíritu Santo, Dios sí, mío. Señor. Y las personas nombre retoman nombre las puertas, Padre, y se levantan el como las sí, del Espíritu Santo. Se remontan, Espíritu Santo, y no retrocederán, jamás de retroceder, jamás de seguir caminando, año tras año, en lo mismo. Gracias, tiempo sí, algo nuevo, tener yo declaro, Gracias, padre, señor. que lo nuevo tuyo, de pasado, que es declarado en el nombre de Jesús, Padre, y que no seremos iguales, sino yes. que tú nos llevarás de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y de poder en poder, padre, sí, en la victoria que has entregado Jesús. para nosotros, padre. Gracias, Señor. La vamos a recibir, Padre. Yes. Y abrimos Jesus. nuestros brazos, Padre, para el nombre los que de Jesús. Sí, en el padre. nombre Gracias, de que estuvimos Jesús, te damos gracia, Amén y Dios.
3: amén. 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 Aleluya. A Dios. Wow. Pastora, te amén. bendecimos a la iglesia, a tu amén. familia. Una expectativa tremenda. Te esperamos con los brazos abiertos. Amén. Unas ansias, pero buenas, positivas, porque por estén amén, acá. Amén. Este, sabemos que tanto eh, nos vienes a ministrar como también te vas ministrada porque cuando uno va a ministrar también uno se va a ministrada de, de lo que Dios es capaz de hacer a amén. través de uno eh, bendigo tu vida eh, bendigo tu pasión amén. bendigo tu don amén. bendigo eh, esa fe ese amor que tienes por, por Dios por las almas y sabemos que, que vamos por más eh, hay más amén. aún y, y nuevamente amén, amén. te amamos eh, Igual. Grandes cosas nos esperan Y yo sé que no va a ser la primera vez Que ministraremos juntas Así que este eh, Gracias Bendecimos a, al pueblo de Arecibo Y a la bella isla del Cordero Y te deseamos Amén. un feliz año nuevo eh. Igual para
2: ustedes, para Amén. Que,
3: Amén Amén Gracias por esa palabra hermosa Que ministró Yo sé que también a los hombres Y sabemos que esa palabra vino Desde el mismo trono de Dios Así es que muchas gracias. Amén. Te bendecimos y hablamos pronto. Amén.
2: Amén, sí. muchas bendiciones, pastora. Cada uno y sabemos que será poderoso y también ustedes pronto vendrán para acá. Eso lo hablaremos ya en privado. Ay, claro. Ayer, gracias <risa> mucho.
3: Bendiciones. No,
2: bendiciones.
3: Amén.
0: Amén. Bueno, estabas escuchando a la pastora Shenara. Wow, qué bendición, pastora.